0: RCF Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, nous ouvrons la semaine du goût. Une semaine où vous allez pouvoir trouver un peu partout des ateliers, des activités pour vous initier aux bonnes choses. Mais le goût est-il uniquement culinaire À en croire, les campagnes de communication on pourrait penser que oui. Et ce ne sont pas les nombreuses émissions sur le thème du meilleur qui pâtissier, qui cuisinier, qui boulanger, qui nous diront le contraire. Émissions de télévision qui ne sont d'ailleurs là qu'avec un seul objectif, outre celui bien sûr de nous divertir, qui est de maintenir à flot parfois des secteurs de l'économie. Mettre en concurrence des boulangers, c'est à la fois donner une belle vision du métier, mais c'est aussi inciter les téléspectateurs à manger plus de pain et soutenir ainsi les céréaliers, les moulins, les boulangeries et les émissions culinaires en fonction des produits utilisés et des recettes présentées vont relancer dans les rayons des supermarchés, telle ou telle filière de produits. Mais le goût ce n'est pas uniquement culinaire, ce n'est pas uniquement la manière d'associer les plats et les mets, c'est l'art d'associer des couleurs, c'est l'art de savoir assortir ses vêtements et en ce qui me concerne, la semaine du goût devrait être plus largement savoir discerner ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas de le dire, de l'argumenter et ainsi construire sa vision du monde comme dans la conversation récente que j'ai eu avec certains qui débattaient en joute oratoire pour savoir si avec le fromage il fallait plutôt du vin blanc ou du vin rouge, si le foie gras devait se manger nature ou avec une confiture d'oignon et où intimement je me disais que le goût finalement c'est comme l'homme, il est unique vérifiant ainsi un l'indage que tous les goûts sont dans la nature, bienvenue dans l'éco-dissolution
1: L'éco-dissolution Patrick Longchamp
0: Bonjour à tous et à toutes, c'est depuis les studios de nos confrères de chez Sun Radio à Nantes que nous allons ensemble avec nos invités, Carole Galissant qui est responsable nutrition chez Sodexo. Bonjour Carole. Thomas Cheneau, qui est courtier en assurance du cabinet Chénault. Bonjour Thomas. Bonjour. Elodie Vrignon de l'entreprise Lengo et Yann Lerguarche de Culture d'entreprise. Bonjour Yann. Bonjour. Et Elodie va nous rejoindre d'ici quelques instants. Nous intéresser en ce début de semaine du goût à la question de l'alimentaire, de l'alimentation au travail, de la restauration collective ou comment on peut aussi impacter la qualité de vie au travail par l'alimentation. Sujet qui a été abordé par, ce même, par ces mêmes experts à Nantes en fin de semaine dernière lors du Nantes Food Forum, qui est le premier rassemblement Français qui s'intéresse aux questions d'alimentation. Bien évidemment, vous trouverez toutes vos rubriques habituelles avec Sophie Rouxel, commissaire générale du FNAF, le Forum National des Associations et Fondations, avec qui nous aborderons en marge de leur rendez-vous du 17 octobre les enjeux du monde des associations et des fondations. Nos 7 minutes pour changer le monde nous ferons découvrir un projet citoyen pour mettre, permettre au nouveau mine Marché de l'intérieur National de Rezé de produire proprement son électricité. Enfin, notre expert Maxime Dupont nous donnera quelques bons conseils pour mieux comprendre le sens caché des mots de nos mails et de nos correspondances mails. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Flavie Depré et son Actu
2: des Solutions. L'actu des Solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Et on
0: retrouve Flavie de près Bonjour Flavie Bonjour Patrick Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui dans la série de Ceux qui font parler d'eux, vous avez souhaité nous parler de la BNP parce qu'ils lancent tout un, tout un programme très intéressant.
2: Oui, alors il y a plusieurs programmes qui se mélangent et en fait c'est vrai qu'en ce moment il y a une émulation autour de, de ce qu'ils font il y a vraiment un, un mouvement très fort depuis le printemps qui est mené par euh, Antoine Cire qui est directeur de l'engagement et membre euh, du COMEX euh, on voit également beaucoup euh, Jean-Laurent Bonafé qui a l'air assez impliqué et qui prend la parole et ce qui est sûr c'est qu'ils sont sur beaucoup de fronts et qu'il y a vraiment une montée en puissance et de com' et d'action donc ils, euh, ils affichent que c'est euh, la banque qui suit un entrepreneur social sur quatre, ils ont lancé un programme qui s'appelle Act for Impact, qui est lié d'ailleurs à French Impact. Euh, ils ont également mené un partenariat avec Ulule, où c'est un concours pour des jeunes entrepreneurs. Vous gagnez un label de la visibilité euh, et euh, à la, au terme du concours, euh, une certaine somme. Il y a aussi un accord, donc là, c'est plus sur la mobilisation des collaborateurs et sur le, le salariat solidaire qui vise à atteindre à l'horizon 2020 un volume total d'un million d'heures solidaires rémunérées sur l'ensemble des structures mmh. de la banque.
0: Et c'est la première banque hein, aujourd'hui qui, euh, qui a organisé une direction de l'engagement, c'est-à-dire à la fois un engagement sociétal des salariés, mais aussi une innovation et d'accompagnement des, euh, des acteurs de l'entreprise sociale.
2: Alors, c'est pas, je n'irai pas jusqu'à affirmer que c'est la première banque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je connais d'autres banques qui a au Comex son directeur de l'engagement. Mais c'est une tendance dans de nombreux groupes. Par exemple, TF1. Avec TF1 euh, Initiative. Avec TF1 Initiative. Et en fait, on retrouve donc des directions de l'engagement de la citoyenneté. C'est le cachet total avec Manuel Lepoutre qui recoupe la fondation, la RSE, le développement durable, une partie de la mobilisation des collaborateurs, l'investissement ESS. Mais Renault avec Mobilise, c'est la même chose. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une tendance à ce que tous les véhicules euh, disons euh, engagés ou qui dépassent le profit de l'entreprise, sont chapeautés par des nouvelles directions avec des profils euh, de salariés qui sont vraiment des gens euh, comex ou euh, dans le top 50 des boîtes. Donc on n'est plus en train de placardiser l'engagement, au contraire, pour le coup, on y met des gens qui peuvent le rendre stratégique.
0: Alors, moult actualités aussi, hein, ça bouillonne d'un petit peu partout, euh, Flavie
2: Oui, vous pouvez les retrouver sur carenews.com. Mais il faut noter qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'appels à projets. Donc, si vous êtes une association ou une structure de l'ESS et que vous cherchez des financements, n'hésitez pas à répondre. Donc, la France s'engage à relancer son concours. Euh, Maison du Monde également donc là ça porte sur la forêt et sur les arbres euh, France Télévisions sur l'insertion par l'audiovisuel et puis beaucoup d'événements pour rencontrer euh, donc ses mécènes ou ses financeurs euh, le Mécène Forum qui aura lieu le 11 et puis la semaine prochaine Pro Durable et nous on se retrouve au FNAF, Bon le secteur est, est en ébullition.
0: Et puis nous nous sommes aussi à Nantes avec le Nantes Food Forum où on se pose des questions sur notre bien manger et toute la filière alimentaire. Alors depuis la semaine dernière c'est aussi Octobre Rose. On sait que la condition euh, féminine et la condition des femmes vous importent beaucoup, ma chère Flavie. Et Octobre Rose, eh bien, c'est pour lutter contre le cancer du sein.
2: Voilà, c'est un mouvement euh, qui euh, a été qui est porté par une asso qui s'appelle le cancer du sein parlons-en c'est une association qui a été créée par le groupe Estée Lauder et chaque année donc ça grandit il y a sans doute ce qu'on appelle du pink washing qui est l'équivalent du green washing et sachez que pour les messieurs il y a également le blue washing mm-hmm. il y a des bonnes nouvelles donc des rapports montrent que l'espérance de vie des personnes atteintes de cancer s'est allongée des chances de survie après traitement qui ont augmenté une détection plus rapide une prévention accrue donc ça c'est pour les bonnes nouvelles mais euh, si on a, a besoin d'Octobre Rose, c'est quand même qu'il y a des Encore. mauvaises nouvelles. C'est la première cause de mortalité euh, par cancer des femmes devant le cancer du poumon. Et euh, en 2017, un cas sur cinq de décès euh, des cancers des femmes. Euh, il y a plein de petites actions qui sont euh, en place. Donc, Par exemple, sur les réseaux sociaux, et nous on en a fait au bureau, vous pouvez poster des photos de grues en origami avec le hashtag grues pour Curie donc là c'est pour l'Institut Curie et bien sûr le hashtag Octobre Rose Estée Lauder assez logiquement est très impliquée et reverse 10% du prix de vente des produits d'une collection spéciale à Octobre la cause rose, ouais. donc du thé avec Koussmiti et une partie des bénéfices d'un mélange spécial une box spéciale chez Beerbox qui est un abonnement mensuel de, de petits échantillons de, de produits de beauté le printemps également s'est lancé avec une opération Printemps Love's rose avec une collection capsule en collaboration avec beaucoup d'artistes, biolet, Vanessa Bruno, les Brigitte, Étienne Dao, etc.
0: Merci beaucoup Flavie de Pré. Nous, on se retrouve tout de suite avec notre invité écho. Cette semaine, il s'agit de Sophie Rouxel qui est euh, commissaire générale du salon qui se tiendra la semaine prochaine à Paris, des fondations et des associations. On la retrouve tout de suite. L'invité écho, Patrick Longchamp Sophie Roxel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous. On va parler de ce, de ce forum qui n'est pas le premier euh, qui existe, qui commence vraiment aujourd'hui à s'installer dans le paysage du monde du mécénat, des fondations et des associations. Euh, quelle était la, la volonté euh, des échos quand elle a créé ce forum national Il y avait un vrai manque de mise en relation du monde économique et du monde des associations et des fondations
3: Oui alors effectivement ce forum nous l'avons créé il y a 13 ans maintenant et la volonté c'était de professionnaliser le secteur associatif au sens large. Donc effectivement l'idée était de proposer des solutions pour la gestion, le développement des structures associatives et des fondations et aller vers plus de professionnalisation pour tous ces acteurs.
0: Donc ce salon aujourd'hui va regrouper un certain nombre d'acteurs, beaucoup d'acteurs du monde économique, hein, quand on regarde les, les partenaires, beaucoup de cabinets, d'audits, de, de, d'audit, de cabinets comptables, mais aussi des associations. Est-ce que euh, depuis les, les 13 années d'existence de salon, vous avez vu, vous, des évolutions euh, dans euh, la place que prennent aujourd'hui les fondations et les associations euh, dans le monde économique
3: Oui, effectivement, les les partenaires fondateurs sont effectivement des des acteurs du monde de l'entreprise. Ce qu'on a vu, c'est que petit à petit, de nombreuses structures sont venues exposer et présenter des solutions et dispositifs qui vraiment concernent uniquement les associations et fondations, ce qui est assez révélateur de leur montée en compétences et de leurs besoins d'accompagnement. Donc effectivement, on a vu cette évolution. Et puis après, sur d'autres thématiques autour de l'innovation sociale et tout le mouvement du gouvernement, effectivement, on voit que les associations reprennent ou en tout cas doivent reprendre leur place au sein de l'économie au sens large.
0: Alors, au sein de l'économie au sens large, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une intégration de la dimension RSE, de la dimension associative, de générosité au sein de la stratégie même des groupes
3: oui, complètement. C'est une, c'est une mouvance de fond, effectivement, qu'on voit de, essentiellement dans les grandes entreprises. Euh, ce, qui est, ce qui va bien au-delà, c'est finalement encourager cet engagement au sens large. C'est ça, vraiment, et ça sera une des thématiques phares du Forum cette année, euh, l'un, l'impact de l'engagement au sein des entreprises, comment mobiliser beaucoup plus les actifs, euh, et comment faire en sorte que les Français, il y a quasiment, alors les, les chiffres vont être publiés durant le Forum, il y a une étude qui a été menée par Lionel Proutot, on a approche des 20 millions de bénévoles. Donc c'est absolument pas neutre. Maintenant, ce qu'il faut, au même titre que les associations et fondations se sont professionnalisées, c'est que ces bénévoles se professionnalisent et s'engagent différemment, c'est-à-dire prennent des mandats et participent au renouvellement de la gouvernance au sein des structures.
0: C'est, c'est une des problématiques aujourd'hui, la question de la gouvernance et du renouvellement dans le monde associatif
3: oui parce qu'on a une gouvernance effectivement on le dit depuis plusieurs années qui est vieillissante entre guillemets et qu'effectivement c'est important. Alors on a mis l'accent avec la Fondation La France s'engage, avec d'autres mouvements on a mis l'accent pendant des années sur l'engagement des plus jeunes. Maintenant ce que les, tous les acteurs s'accordent à dire qu'il faut que l'entreprise accompagne les actifs et les salariés pour promouvoir l'engagement au sein même des entreprises alors ça passe par du mécénat, du bénévolat de compétences mais en tout cas cet engagement à tous les niveaux et à tous les âges est primordial.
0: Est-ce que ce moindre engagement de la jeune génération n'est pas lié de manière assez paradoxale ou de, comment on appelle ça, de, de vase communicant entre l'envie qu'ont ces jeunes de créer de l'entrepreneuriat social et finalement de se détourner du monde associatif pour aller créer une structure qui va aussi, elle, quelque part apporter des solutions au monde,
3: mais de manière économique Le principal reproche, c'est un manque d'agilité du secteur. Donc effectivement, les jeunes qui sont interrogés euh, et qui participent au forum euh, et qui viennent chaque année nous disent qu'effectivement, la structure associative à l'heure actuelle n'est pas vue comme une structure agile. Et comme en plus, cette génération-là est, euh, on l'appelle la génération un peu zapping sur sur l'engagement, ils sont tout à fait partants quand une cause les touche à s'engager et même à s'engager clairement à poser une semaine de congé pour partir aider euh, dans un mouvement humanitaire. En revanche, euh, être obligé tous les jeudis soirs à 18h de venir filer un coup de main à l'association de quartier, ça n'est pas envisageable pour eux. Donc c'est ça qui a changé et c'est ça qui est compliqué. Les structures associatives travaillent énormément et il y a beaucoup de structures comme France Bénévolat qui les accompagnent pour vraiment se mettre au même niveau que ces jeunes et répondre à leurs attentes avec un engagement beaucoup plus ponctuel et beaucoup plus instinctif.
0: Alors, salon euh, Forum National des Associations et des Fondations, c'est donc ce 17 octobre au Palais des Congrès à Paris. Qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire à ce salon si des associations nous écoutent et se disent « tiens, moi j'irais bien y faire un petit tour »
3: principalement on y retrouve un programme de conférences et d'ateliers. C'est notre force on a 80 interventions sur la journée Euh, alors c'est rythmé par des temps forts euh, qu'on appelle plénières et où on a des invités un petit peu prestigieux on a la chance d'avoir cette année euh, Alexandre Mars qui viendra pour un keynote sur la révolution du partage euh, en lien avec le lancement de son son ouvrage. On a une grande plénière dédiée à l'engagement je vous en parlais tout à l'heure au cours de laquelle François Hollande sera présent pour la fondation La France s'engage mais on aura aussi euh, le président de la Fonda euh, et euh, plusieurs études qui vont être délivrées, notamment les travaux de Lionel Proutot, euh, très reconnu sur le secteur. Et puis en fin de journée, euh, une conférence sur l'innovation sociale, où là, on est sur des témoignages et retours d'expérience de dirigeants associatifs. Donc là, vraiment, le principe, c'est de mettre en avant des projets pour que justement ces jeunes dont on parlait tout à l'heure s'identifient et se disent moi aussi je peux m'investir dans des structures beaucoup plus agiles. Voilà.
0: Alors des conférences, des plénières, je suis responsable associatif, est-ce que je trouve aussi des choses un petit peu pratiques dans ce salon pour euh, me donner des idées, m'inspirer au-delà d'avoir des grandes idées inspirantes euh, au sein des plénières et différentes euh, petites conférences qui ont lieu tout au long de la journée
3: Oui, on a plusieurs espaces sur la gestion au quotidien de la structure associative. On a notamment un village numérique avec pas mal d'acteurs, des agences en communication, des structures qui proposent de la formation pour les bénévoles, euh, des structures qui accompagnent sur le management entre salariés et bénévoles, puisqu'on est sur des des structures associatives, principalement euh, employeurs euh, sur ce forum. Donc effectivement, et puis il y a une exposition au delà de ce cycle de conférences avec des outils pratiques et des acteurs, assureurs, banquiers, experts comptables, on en parlait tout à l'heure qui vont conseiller ces dirigeants associatifs pour améliorer la gestion au quotidien de leur structure.
0: Sophie Rouxel, merci beaucoup. On se retrouve donc nous eh bien, le 22 octobre prochain. On ira nous sur le salon le 17 octobre, donc on vous y retrouvera peut-être pour enregistrer une émission qu'on diffusera dans l'écho des solutions le 22 octobre prochain sur justement la question de la vie associative aujourd'hui, de la philanthropie, comment tout ça se passe. On vous laissera le découvrir. Merci beaucoup Sophie Rouxel.
3: Merci. Et
0: puis nous, on continue tout de suite avec nos invités de cette semaine. Cette semaine, on est depuis Nantes au Nantes Food Forum et on va parler alimentation et qualité de vie au travail. C'est le dossier de cette semaine dans l'éco des solutions. L'éco des solutions. Patrick Longchamp. Bonjour, il est donc temps d'ouvrir notre dossier. Après cette mise en bouche, prenons le temps du plat principal. Regardons ensemble comment QVT, qui est l'acronyme de qualité de vie au travail et alimentation, peuvent être liés. Bonjour à tous les quatre. Vous êtes ici pour nous parler, justement, chacun avec vos spécificités de comment l'alimentaire, l'alimentation peut améliorer la qualité de vie au travail. Je rappelle que nous avons autour de la table Carole Galissant, qui est nutritionniste et qui est directeur du pôle d'un pôle culinaire chez, chez chez Sodexo, Thomas Chenot qui est courtier en assurance et qui porte aussi euh, cette question du risque alimentaire et puis qui a aussi mis en application euh, dans sa propre entreprise euh, des, des, des choses pour justement améliorer cette qualité de vie au travail par le biais de l'alimentation et le divrignon de la société Lengo, pareil vous avez mis en place un certain nombre euh, de projets dans votre entreprise dont on parlera tout à l'heure et puis euh, Yann Lesguarch qui est euh, dirigeant, créateur d'une entreprise qui a une culture d'entreprise qui lui euh, permet euh, de créer des potagers dans les entreprises, on verra ça tout à l'heure Mais je vais commencer directement avec vous, Carole Galissant, pour parler justement de l'implication de Sodexo dans la qualité alimentaire. C'est vraiment votre métier, votre cœur de métier. Et vous avez conjointement, avec la chaire RSE d'Odensia et le travail réalisé par Gervaise de Buquet, euh, créé un, un outil, une réflexion pour pouvoir mieux cerner quels étaient le regard des salariés sur leur alimentation dans leur milieu de travail pourquoi cette étude Il y avait un vrai besoin pour Sodexo de rappeler un certain nombre de, de données, de vérifier sa vision
1: Alors Sodexo, effectivement, euh, est leader des qualités de vie aujourd'hui au quotidien dans, dans beaucoup d'entreprises. Mm-hmm. Euh, notre intérêt aujourd'hui, c'était de, de voir si tout ce qu'on met en place dans les recettes, les menus, l'accompagnement, en communication aujourd'hui sur l'alimentation durable dans nos restaurants, a un vrai, vrai sens pour nos consommateurs mm-hmm. Et aujourd'hui, euh, ben oui, il y a beaucoup d'affichages, on parle beaucoup de cuisine, mais on voit bien que nos, nos consommateurs... Il y a un paradoxe. Ils ne font pas du tout la même chose chez eux et dans notre restaurant.
0: C'est ça. Il y a vraiment une, une, un grand écart. D'ailleurs, on voit dans ce rapport, il y a deux photos sur le ressenti du repas chez soi. C'est vraiment le petit plat installé. Et quand on voit la photo de la restauration collective sur le lieu de travail, c'est des bacs en inox remplis de petits pois ou de chou-fleur ou de brocolis, de choses qui ne sont pas forcément... Enfin, c'est le ressenti. Hein. C'est l'image qui donne le ressenti de, de chacun des deux publics. La, la question aujourd'hui de la restauration collective, en particulier, elle, elle pâtit d'une, d'un manque de, 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 d'image, une image assez négative qui, qui est liée à quoi
1: Ça fait quand même très très longtemps que tous les acteurs de la restauration collective essayent de faire bouger les lignes. Mmh. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on fait de la restauration sociale. Donc comment faire un, des menus, des recettes équilibrées pour le plus grand nombre dans un budget contraint
0: mmh.
1: Et ça, on l'oublie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la restauration commerciale.
0: Donc vous faites vraiment une différence entre la restauration commerciale qui est uniquement centrée sur le rapport qualité-prix et la restauration collective qui prom- promouvrait plus plus largement la qualité avec un prix certes négocié mais ce n'est pas la base euh, la base de la négociation de départ du cahier des charges.
1: Ben pour nous en tout cas restaurateurs l'intérêt c'est quand même avant tout de faire attention à la santé de nos consommateurs et pour nous c'est consommateurs c'est clients et c'est également nos collaborateurs. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, toute société aujourd'hui de restauration est engagée euh, pour la santé de ses consommateurs et depuis plus jeune jusqu'au monde adulte, enfin, et surtout par exemple chez les enfants, ça va être notre consommateur de demain. Mmh. Et en fait, c'est un, c'est aujourd'hui, enfin, je ne vois pas comment une société de restauration ne peut pas être engagée sur cette thématique de santé publique.
0: Oui. Alors justement, comment ce comment Dexo s'est emparé de, de cette notion de, de santé publique vous vous êtes, vous vous êtes mis un, un cahier des charges propre à vous-même euh, pour pouvoir euh, proposer à vos clients euh, quelque chose qui soit... Euh, de l'ordre euh, du, du mieux-être des, des personnes, du mieux-être de la santé, du mieux-être de l'agriculture, etc., etc.
1: Alors effectivement, la politique va gérer de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire mm-hmm. vraiment, euh, dès la recherche des produits, on va avoir des cahiers des charges très stricts avec des, des, avec des interdits ou des filtres nutritionnels, par exemple, par type de produit. Je vous donne un exemple, euh, des dosages de sucre, par exemple, dans des laitages ou... Euh, ou par exemple, de retirer euh, tout ce qui est euh, matière grasse, partiellement hydrogénée. Donc, il y a des, vraiment des attentes de cahier d'échange assez importantes. Après, on en arrive à la recette. Et là, c'est le cuisinier. C'est sur le cuisinier qu'il faut agir. Et donc là, pour nous, euh, il y a trois axes principaux en cuisine. C'est sel, sucre et matière grasse. Mmh. Tout le monde en parle. Tout, tout le monde parle de l'ultra transformé. Aujourd'hui, en restauration collective, on revient vraiment aux produits bruts. Mmh. Et c'est une attente aussi de nos consommateurs. Donc là, il y, a des, il y a aussi tout ce travail-là sur la recette. Et là, il faut reformer la totalité des cuisiniers. Parce que quand vous allez en restauration commerciale dans un très grand étoilé, euh, c'est le sucre en matière grasse. Comment vous dire que c'est pas son... On n'est pas, pas qu'une problème. fois. Oui, c'est, c'est pas c'est son problème. On n'y voit qu'une fois. Nous, on a nos consommateurs toute la semaine. Mmh. Donc, on est obligé de faire attention à ce consommateur toute la semaine.
0: Élodie, Thomas, justement, vous avez mis en place un certain nombre d'éléments dont dans, dans, vous allez être en train de, peut-être de, de, de changer aussi la, la manière de l'alimentation. C'est des, c'est des données que vous avez pris en compte quand vous avez réfléchi la, la notion de, euh, d'alimentation dans l'entreprise pour proposer à vos salariés de quoi manger, Élodie,
4: chez Lengo euh,
5: Alors, nous, nous, c'est plutôt une réflexion sur la, le bien-être au travail et dans cette réflexion de bien-être au travail, justement, on a pensé justement à tout ce qui est au- autour de la nourriture. Après, on ne va pas autant, euh, autant euh, dans le détail, euh, justement... Euh, par rapport à ce voilà, déco, mais, mais quand même, vous avez posé un, un certain nombre fait, de principes. L'important, c'est quand même aussi d'apporter des, un cadre mm-hmm. et justement euh, d'aller dans cette démarche aussi qui est de plus en plus fréquente et qui est aussi une demande de nos salariés. C'est d'aller dans le, dans le bien-être, enfin, dans, le, dans la nourriture qui, n'est, qui est aussi euh, bonne pour la santé. En fait. Alors
0: c'est, c'est quoi pour... Juste pour le bien-être comment ils l'ont euh, comment ils l'ont formalisé ou comment vous avez formalisé que telle ou telle proposition allait dans la catégorie du bien-être c'est, euh, euh, c'est des circuits courts obligatoirement c'est du bio obligatoirement c'est des fruits frais obligatoirement Alors, c'est
5: nous par exemple euh, c'est euh, effectivement on, on met à disposition de nos salariés euh, par exemple des corbeilles de fruits mmh. qui bio euh, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on met enfin c'est, c'est à récurrence toutes les semaines euh, donc ça c'était euh, une, demande, une ouais. demande alors C'était une demande de nos salariés et c'était primordial pour nous de leur proposer des fruits, mmh. enfin des corbeilles de fruits et puis bah, bio effectivement avec euh, des, des agriculteurs de la région, etc. Euh, et puis euh, aussi mettre à disposition des petits déjeuners sains euh, pour, euh, pour nos salariés qui n'ont pas forcément le temps de prendre le, le petit déjeuner avant d'arriver. Donc de leur permettre de prendre un petit déjeuner sur le lieu du travail et avec des produits euh, sains.
0: Alors, euh, Carole Galissant, on, on voit dans l'étude qui a été faite par Odensia par qu'au-delà de simplement euh, ce qu'ils vont manger, d'avoir des lieux qui soient susceptibles d'aller dans ce sens de on est dans la convivialité et le temps du repas, c'est aussi un temps que l'on prend pour faire un break et se retrouver ensemble.
1: Je dirais même que c'est essentiel. C'est aujourd'hui, ne focaliser que sur l'assiette, c'est une erreur. Aujourd'hui, c'est tout, tout l'environnement aussi qui doit parler. Par exemple, la problématique numéro un pour nous, c'est le bruit. Le bruit dans les restaurants. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance de cantine, mais c'est oui, dramatique. Oui, on a tous des souvenirs d'enfance. Et en de restauration cantine. d'entreprise, c'est exactement la même chose. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est des, des lieux effectivement de bien-être, de ressourcement. Et on nous parle beaucoup de ressourcement. Et c'est ce moment de convivialité, il est vraiment essentiel. Et donc, dans les lieux de restauration aujourd'hui... Euh, on a des, des zones, par exemple, pour manger à deux, à plusieurs, ou des grandes tables comme des grandes tables d'hôtes. Mmh. Aujourd'hui, on nous demande vraiment un, euh, d'être dans, une, dans un moment vraiment de ressourcement et, et de cassure avec le, le monde de, du travail.
0: Mmh. Thomas, chez nous, vous, euh, on, on parlera un petit peu des risques et, et de l'aspect assurantiel mmh. dans, dans, un, dans un deuxième temps. Mais chez vous, cette notion d'alimentation, vous l'avez prise en compte De quelle manière vous la prenez en compte
6: Alors. Euh, vous êtes en cours je crois en fait Voilà, Donc, euh, moi je voulais répondre à cette question de deux façons La première c'est effectivement ce qu'on a fait chez nous Alors, Comme vous l'avez dit tout à l'heure Nous on, on loge plutôt cette question euh, Dans une démarche plus globale de RSE euh, qui a été Donc une... la responsabilité sociale et environnementale des entreprises Absolument, merci euh, Et donc effectivement euh, Comme vous l'avez dit, on met à disposition des, des corbeilles de fruits On a, on a une salle de sieste Un réfectoire qui peut... Euh, servir à, à plusieurs activités sportives, etc. Et puis, euh, je dirais qu'au-delà de ça, c'est, ça touche indirectement les relations au travail. Mmh. Donc ça, c'est à partie de ce que l'on fait chez nous. Nous, on est 90 personnes, donc euh, on a aussi des moyens qui sont euh, limités par rapport à, à des sites qu'on ah, pourrait... Dans euh... le micro, ça marche mieux pour les auditeurs <rire> Voilà, excusez-moi, euh, <rire> par rapport à ce qu'on on pourrait imaginer faire avec euh, des gens comme Sodexo pour euh, mettre à disposition de... Euh, site de restauration. Ce que je voulais aussi revenir, parce qu'en fait, vous ne savez peut-être pas très bien pourquoi je suis là, hein, que fait un courtier <rire> en assurance autour d'une table comme ça. Bah parce qu'il
0: y a des risques alimentaires, donc on oui, peut supposer que ça s'accompagne aussi. Ça,
6: c'est ce qu'on va imaginer euh, d'entrée de jeu. C'est-à-dire que, moi, mon métier, mon job, c'est d'aller voir des entreprises, regarder de quoi, quels sont leurs risques, et puis d'aller voir les assureurs et trouver le meilleur assureur mmh. qui va les, les garantir. Et on pense aux au risques de contamination dans l'agroalimentaire. Mmh. Euh, donc euh, qui aujourd'hui euh, devient euh, très 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 important. C'est ce que
0: vous me disiez en préparant cette émission, hein, Carole. Le, 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 la première chose qu'un chef de cuisine euh, auquel il pense, c'est pas forcément si les plats ont été bons, c'est savoir si dans les deux heures après les avoir servis, il va y avoir un coup de fil Disons, je... il y a il s'est peut-être passé quelque chose. C'est, c'est
1: ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, notre Enfin, alors, notre travail numéro un, c'est d'abord le goût quand même. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, donner une prestation qui est conforme à l'attente de, son, de notre consommateur final. Mmh. Mais c'est vrai que le risque sanitaire aujourd'hui euh, en France, euh, on a quand même une chance inouïe quand même d'être en France et mmh. d'avoir cette qualité quand même de sécurité sanitaire. Et ça, on, on l'oublie, mais c'est quand même le, le, aussi une, une pierre importante de notre métier. Parce
0: oui. que ce que je comprends en fait, Thomas aussi, dans, dans votre métier, c'est que plus les entreprises euh, mettront en place une démarche RSE en interne, plus la santé euh, des collaborateurs sera meilleure. Et vous, en tant qu'assureur, c'est presque aussi, c'est, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Vous travaillez sur les deux en fait. Voilà. Le risque c'est... alimentaire. Le risque finalement...
6: alimentaire, c'est une chose. Je dirais que c'est, c'est presque la partie la plus évidente, mm-hmm. même si les risques sont euh... Euh, très élevés, les risques d'image euh, liés aux contaminations. Mais moi, je voulais revenir effectivement sur euh, la partie euh, prévention, mm-hmm. puisque euh, on est là parce que nous, on connaît bien le secteur agroalimentaire et parce que la deuxième raison, c'est l'inversion des modèles d'assurance, où on passe du côté indemnitaire pur à, au, au modèle où on prend en compte la prévention. Avec une difficulté euh, qui explique, euh, ça fait dix ans qu'on tourne un peu autour du pot, c'est que la prévention, celui qui qui finance la prévention, n'est pas forcément celui qui en retire les fruits. Or, euh, le vecteur au milieu de tout ça, c'est l'entreprise. Et quand on parle du, du bien-être des salariés euh, dans l'entreprise, qui passe par l'alimentation, euh, on a, je pense, une clé, mm-hmm. puisque euh, derrière la prévention, il y a la reconnaissance du salarié par son entreprise, qui a des effets vertueux en spirale.
0: Oui, à la fois sur la rentabilité, sur le taux d'absentéisme, sur le taux, enfin, le taux de présence, en tout cas, et, et, et minimiser le, le taux d'absentéisme, etc. Vous le ressentez, vous, Carole, aussi C'est des choses que vous, euh, que vous travaillez aussi avec les entreprises, vous regardez un petit peu, en fonction euh, des recettes, des menus, de, de vos chefs dans les, dans les restaurants, le rapport, justement, à ces, euh, à ces éléments euh, de, d'impact sur le. Alors,
1: sur, alors nous, notre philosophie, et, et ma philosophie, en tout cas, pour le groupe Sodexo, euh, c'est que je ne veux pas d'injonction culpabilisante. C'est-à-dire que notre problématique en nutrition, c'est souvent, mange moins de sel, moins de sucre, mmh. euh, tu sois moins gros et ça ira mieux euh, pour ton cœur. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument que nos, nos consommateurs deviennent des consommateurs. acteurs donc comprennent que tout ce qu'on va faire dans le restaurant, donc ça va effectivement dans, le, dans tout ce qu'on va mettre en place, une simple corbeille de fruits, effectivement, le fait de la mettre à disposition vont faire que peut-être on va les guider vers une meilleure alimentation. Mais nous, aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt de, que le restaurant soit un lieu propice à une consommation d'aliments sains. Donc, on va valoriser les aliments sains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura quand même pas euh, de à cons- Paris-Brest ou un brunise de temps en temps. Mais à côté du brunise, on va avoir, par exemple, salade de des salades de fruits ou des fruits découpés. Par exemple, tous les fruits aujourd'hui, il faudrait les découper mmh. parce que, qu'on soit grand ou petit. Quand c'est découpé, on le mange beaucoup mieux. et Plus
0: facilement et, et, plus plus facilement. C'est, c'est, et c'est plus attrayant. Justement, Yann Lesguarche, vous, vous avez créé une, une structure qui s'appelle Culture d'entreprise. Donc vous, vous allez au plus près de l'entreprise et vous créez des potagers euh, avec, les, avec les salariés, c'est ça Oui, c'est gros, ça. En en substance, euh, rapidement.
4: Le, le but, c'est de... Carole parlait tout à l'heure de, de cassure, de ressourcement. C'est de proposer le temps d'une pause déjeuner ou d'un atelier après, euh, après le boulot, de jardiner ensemble à la fois dans le but de, de recréer du lien au sein de l'entreprise, parce que, ben, on voit bien que Michel de la compta mmh. discute pas toujours avec Patrick du de, de marketing. Mmh. Donc ça permet de, de se retrouver un peu dans des circonstances différentes de, d'une réunion. Et puis à côté de ça, il y a aussi un rôle de pédagogie, d'ouverture d'esprit envers les salariés mmh. qui vont pouvoir à la fois reproduire chez eux euh, des gestes simples, découvrir que finalement, cultiver même sur son balcon ou sur un petit bout de... Quelques tomates de, de, ou quelques, quelques tomates, radis, et euh, ben c'est, c'est, toujours, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un moyen euh, inégalable de tracer un peu sa consommation. Et puis, euh, ça va aussi au-delà de ça... Euh, Carole parlait de, de consommateur, c'est-à-dire que quand on a fait pousser des, des, des tomates dans son jardin, on a bien vu que, bah, la cœur de bœuf, au mois de juillet, elle est grosse comme un ongle, quoi. C'est ça. Et qu'elle est vendue depuis le mois d'avril, dans des anciennes de grande distribution, soi-disant de pleine terre en France. Donc, mmh. enfin, moi, je me questionne. Donc, c'est un peu prendre les gens pour des jambons. Et le fait de se réapproprier, de se reconnecter comme ça à la terre aux saisons, bah c'est le meilleur moyen d'éduquer le consommateur. Alors, je
0: suppose que toutes les entreprises ne peuvent pas le faire parce qu'il faut quand même avoir quelques, quelques terres à cultiver quand même pour pouvoir
4: euh, oui, protéger l'entreprise. Oui, bah, je, je parlais de balcon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un voilà, un, un morceau de parking ou un toit-terrasse euh, peut très bien faire l'affaire à partir mm-hmm. du moment où des techniques de, cultive, de, de culture hors sol sont tout à fait performantes et. Euh, et, et source de, 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 de beaux et bons légumes. Alors qu'est-ce qu'on fait d'abord de Comment on arrive à convaincre une entreprise de Et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va venir vous chercher Oui c'est ça, alors moi je, je ne convainc pas les entreprises, elles viennent me chercher. On, ouais. est, sur, on est sur une vraie appétence pour filer la métaphore de, de l'alimentation de, de ce genre de pratique. Vous avez parlé de, de salle de sieste, on a parlé de d'activités sportives, de mise à disposition de paniers de fruits, voilà tout ça c'est axé effectivement vers le bien-être du salarié donc c'est, c'est ce sont des volets des volets de, de la RSE et c'est vrai qu'au potager on développe deux volets on développe le volet sociétal puisqu'on fait Communiquer les gens et échanger, transmettre. Et puis, on s'intéresse aussi au volet environnemental avec la création de réservoirs de biodiversité, avec euh, cette notion de transmission et de transformation de consommateurs en consomme euh, J'en ai même oublié le début, la, la question bah, initiale. C'était,
0: qu'est, pourquoi, pourquoi on vient vous voir et qui vient vous ah voir oui. quoi
4: Alors, bah, Ce sont des entreprises qui, sont, qui prennent à bras le corps cette, mmh. euh, cette politique RSE et, et, et qui se. Et ce n'est
0: et c'est pas, pas gadget parce qu'on peut toujours se dire euh, à, à mauvais escient, on va mettre une salle de sieste parce que en fait, tout le monde met une salle de sieste aujourd'hui et puis c'est bien, c'est, c'est, ça peut être, il peut y avoir un côté gadget de temps en temps. Ouais,
4: après, on commence, à avoir du, on commence à avoir du retour justement sur euh, du retour tangible et chiffrable sur les bienfaits pour la productivité de l'entreprise que mmh. représentent les, les, volets, les différents volets RSE et euh, bah de, de quelque chose de, de tendanciel, de gadget au départ, on en arrive avec ce recul à se dire bah oui, là ça devient vraiment important de se mmh. donner les moyens de faire les choses bien pour en tirer. Mmh. C'est-à-dire on est sur ce qu'on appelle des aménités, des choses qui sont parfois difficiles à quantifier. Mmh. Et c'est le job de certains de réussir à quantifier ces choses-là et on y arrive de plus en plus. Non, t- t- Thomas Chénault, une, une entreprise qui fait appel par exemple à, à culture d'entreprise,
0: euh, le regard le du, du courtier, et il, c'est, c'est quoi là-dessus il, il se dit, euh, là il y a vraiment quelque chose d'intéressant vis-à-vis du bien-être des salariés et donc euh, finalement, je vais peut-être pouvoir mieux, puisque vous êtes courtier, plus, mieux négocier finalement les assurances ou les mutuelles santé de ses collaborateurs
6: je vais dire deux choses. D'abord, moi, j'ai un toit terrasse, donc euh, venez voir, venez j'ai... voir mon, ah, mon toit terrasse. Euh... Cherchais... Moi, je temps euh, intéressé, voilà.
3: On <rire> voilà. euh, voilà. regarde
6: les accès, c'est Moi, je ne pense pas que ce soit du gadget. Effectivement, si c'est fait sans conviction, eh ben, ça aura l'effet que ça doit avoir, c'est-à-dire zéro. Par contre, si les salariés voient qu'il y a une réelle euh, attention euh, qui est donnée, et euh, en respectant les libertés que vous avez évoquées tout à l'heure, Carole, euh, je pense qu'il euh, y aura une véritable reconnaissance. Et la, lorsque euh, cette reconnaissance est donc euh, réelle, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, les, les relations au travail vont être meilleures. On peut même parler peut-être de surperformance de, de salariés quand mmh. l'entreprise vit euh, des moments difficiles. Ils vont tenir bon. Et euh, in fine, moins d'absentéisme, donc moins d'arrêt de travail. Et donc, pour ma partie, désolé, je reviens. <rire> eh bien les les choses d'assurance posé. qui baissent. Mais oui, bien sûr. Donc, ouais. si on est euh, très c'est factuel, que... ça baisse. C'est ça. C'est voilà. Donc, c'est très factuellement,
0: euh, travailler sur la qualité alimentaire de ses salariés permet d'être plus pertinent dans les offres d'assurance qu'on va proposer de meilleures couvertures pour des moindres coûts.
6: À condition d'être honnête, parce que si on n'est pas honnête, ben tout c'est le c'est monde le ressent. Euh, donc voilà, faut Alors, pas que ce soit gadget.
0: Carole, comment vous réagissez, vous, au potager d'entreprise euh, ce, que fait, ce que fait Yann, est-ce que ça pourrait être des choses qui s'imagineraient dans certaines de vos... On, on le voit, il y a... Y a, y a... X années, euh, Peugeot euh, avait sa propre ferme, complètement intégrée au groupe Peugeot. Maintenant, malheureusement, euh, il n'y en a plus, ils sont passés directement en... Mais il y avait dans le dans, du côté de Montbéliard, il y avait la ferme Peugeot, on, for... on fournissait le lait, qui fournissait l'ensemble des cantines du groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui pourraient être proposées à des, euh, à des groupes, euh, je veux dire, des, 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 des ETI, euh, des, qui, qui auraient les moyens d'avoir finalement, à côté de la restauration collective, euh, les quelques éléments de base de la cuisine de tous les jours
1: alors aujourd'hui, c'est, c'est, déjà, c'est déjà, déjà le cas. Le cas bah, enfin chez nous, chez Sodexo, le siège à Issy-les-Molinos, mmh. on a un, un, un toit un terrasse. T'es-térasse. Et on a fait pousser des courgettes. Donc non, non c'est, déjà, euh,
0: c'est, déjà, c'est déjà
1: en place. Euh, après, ou même des murs végétaux. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de, de murs végétaux. avec. Euh, Mais proposez ça, par lieux.
0: exemple, en parallèle. Vous vous occupez des recettes, vous vous occupez du restaurant. Vous pourriez dire, tiens, je fais appel à culture d'entreprise. Et à côté de ce restaurant, il y a, comme il y a de la terre, il y a des choses, on va pouvoir cultiver une partie des produits qu'on utilisera pendant l'année sur la restauration collective ou Aujourd'hui,
1: pas tous les modèles d'achat sont en train de d'évoluer, d'évoluer ouais. de changer très très vite déjà rien qu'avec le, les achats locaux on a on a changé nos modèles et on est en, enfin c'est ce qui est magique aujourd'hui hein, c'est on est en train de, de de modifier nos modèles et c'est tout à fait envisageable après je reviens toujours à la sécurité sanitaire aujourd'hui il faut quand même que euh, on puisse sécuriser
3: il euh, quand même l'appro- toujours l'approvisionnement
1: et donc c'est aussi partenarial c'est-à-dire que aujourd'hui euh, ce n'est pas ce Dexo face, à la, face au reste du monde, c'est on, on travaille le, reste, le projet ensemble. Ouais. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les territoires.
0: Chez Lengo, vous avez vraiment vu un avant et un après la mise en place de ces petits déjeuners, de ces corbeilles de fruits dans, euh, j'ai envie de dire, peut-être le sourire, l'émerveillement, nous, a, le, a, le bien-être du salarié. Il y a plusieurs
5: objectifs. L'idée de, 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 toute la, de toute cette petite stratégie autour du bien-être, il y avait plusieurs choses, il y a tout ce qui est justement garder, garder, nos, salariés, garder nos salariés parce qu'aujourd'hui... Ça l'entend
0: euh, beaucoup, en qualité de vie au travail, c'est surtout mais qu'il, qu'il fait, n'aille au, pas ailleurs. Aujourd'hui,
5: voilà, c'est, il y a autre chose, il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a aussi la qualité de vie au travail. Les petits, les petits plus, en fait, et clairement, nous on l'a remarqué, c'est-à-dire que les gens restent parce qu'il parce que y a des corbeilles, parce qu'il y a un frigo, un frigo connecté, parce qu'il y a des séances de yoga, parce que il y a des masseuses le jeudi, etc., enfin des petites choses comme ça, mais qui font que c'est des plus et aussi un côté euh, cohésion en fait mmh. euh, parce qu'effectivement euh, ces moments là c'est des moments de partage moi je fais le, le, le mardi je fais du yoga avec euh, euh, Mathieu du produit avec euh, euh, avec Romain, de la compta bon, bref voilà de... vraiment des, des <rire> gens non non mais j'y... c'est vraiment des gens que je ne connais pas en fait ouais. euh... Enfin, forcément, donc c'est vraiment en fait aussi des instants de cohésion. Donc c'est hyper important.
4: Yann, qu'est-ce comprendre. qu'on fait des produits euh,
0: qui sont cultivés Ils sont distribués en panier chez les salariés. Ils sont cu- ils sont cuisinés euh, ensemble. Alors euh...
4: ça peut être euh, ça peut être tout ça en fait. Euh, moi, il, il m'importe de euh, comment de, de consulter mm-hmm. les, euh, les, les bénéficiaires de, et les gens qui viennent jardiner, les, les gens, les collaborateurs de la boîte, et de leur proposer différents scénarios en leur, prévi- en leur disant bien que si eux ils souhaitent inventer un nouveau scénario de, de distribution de ces légumes, eh bien évidemment. Euh, Bien, bien mmh. volontiers euh, Jusqu'à présent J'avais euh, le don en interne Aux gens qui venaient jardiner Ou aux gens mmh. euh, plus largement de la boîte Il y a de la vente en interne aussi à prix euh, largement symbolique Parce qu'on ben, est un peu plus responsable aussi mmh. Quand on a payé et qu'on ne va pas laisser moisir le truc dans le bac du frigo Et qu'il y a quand même des gens qui ont bossé dessus Pendant des mois pour arriver à cette aubergine euh, il, y a, euh, il y a Le don pur et, pur et simple c'est, c'est le cas chez Odencia qui est un potager aussi Il y a le don au secours populaire alors évidemment, on est sur des volumes oui, plus, euh, ridicules ridicule, par rapport aux besoins. ça
0: leur fait quelques quelques légumes. Voilà, quelques c'est produits. le geste,
4: c'est se dire, voilà, on peut donner aussi, on peut s'investir et ne pas attendre quoi que ce soit en retour, si mmh. ce n'est le, le, le côté BA. Et puis j'ai un client cette année qui est le groupe Pomona qui a euh, créé son, sa propre méthode de distribution en proposant chaque semaine une tombola c'est-à-dire que chacun euh, souhaitant gagner le panier de la semaine ou un des paniers de la semaine met son petit nom dans une urne à l'accueil et puis bah, ça peut bénéficier à chacun. Et, euh...
0: mmh. Vous disiez, Carole, euh, en préparant l'émission, que l'une des missions en fait, que vous êtes donnée, au-delà de, de proposer des recettes euh, qui, du point de vue nutritif, sont correctes, euh, sont bonnes pour la santé, c'est aussi de responsabiliser davantage le chef et que ce soit finalement le chef de chacun de ces restaurants qui est un peu le promoteur euh, de, de, de ces actions plutôt que les milliers de petits panneaux de, de, qu'on peut voir, euh, tant de calories, euh, tant de sucre, tant de matières grasses. Il, il y a aussi un retravail du management qui est recréé en grâce à l'alimentation.
1: Ce qui est étonnant, en fait, on est dans, la, dans le monde de la digitalisation aujourd'hui, de la, communi- la communication quand même à outrance. Mm-hmm. Et en fait, on s'aperçoit dans l'étude, cette préétude qu'a faite euh, la, la chaire Audencia, c'est qu'en euh, en fait, on faut revenir à l'humain. Mm-hmm. Donc le cuisinier aujourd'hui, c'est celui qui peut parler le mieux euh, de ce qu'il y a dans l'assiette. De donner du sens à son plat, mmh. euh, à parler du produit qu'il a mis dedans, euh, et, et essayer d'expliquer aussi aux consommateurs. On, on parlait justement de saisonnalité, de produits saison, etc. Euh, aujourd'hui, on a un super paradoxe dans nos restaurants c'est que quand il vient chez nous, bah, la vérité il veut bien, et puis alors là, il oublie tout ce qui est développement durable. Hein.
0: C'est ça, euh, c'est, par, c'est paradoxal. Hein, c'est, c'est, c'est très, très
1: paradoxal. Donc, euh, c'est vrai que c'est, je pense, un rôle essentiel du cuisinier, donc il faut leur redonner leur lettre de noblesse. Et les ont perdus aujourd'hui, les cuisines de restauration collective. Euh, c'est, c'est joli de travailler dans un restaurant commercial. Mais mmh. restauration collective, ça fait rêver personne. C'est alors ça. que c'est un des plus beaux métiers. Et il y a une
0: pénurie aujourd'hui pour trouver des chefs, des, des cuisiniers c'est, des,
1: c'est un vrai métier en tension, mais que ce soit en commercial d'ailleurs hein, qu'en, qu'en restauration collective. Maintenant, restauration collective, on arrive encore à leur montrer qu'on peut avoir une bonne qualité de vie en travaillant chez nous. Parce que souvent ils travaillent du lundi au vendredi, ils ont travaille des week-ends, week-end, travaillent voilà. pas le soir. Et en plus, ils peuvent avoir de très très belles carrières et, et changer de, de segment d'activité. Mm-hmm. On peut autant travailler avec des enfants un jour dans des collèges, lycées ou avec le monde d'adultes ou même dans le monde sportif, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a des très très belles carrières à faire euh, et, et jeunes et moins jeunes. Mm-hmm. Donc euh, non, c'est un, c'est un très très beau métier et il faut qu'on arrive à le, re, le revaloriser. Et je pense dans cette alimentation durable, dans ces thématiques d'alimentation durable... Le cuisinier, pour moi, est essentiel aujourd'hui. Il tra- faut re- re- vraiment revenir à l'humain.
0: Vous disiez que vous travaillez avec tous les, tous les circuits. Vous travaillez beaucoup en circuit court. Ça fait partie de vos propositions aussi de dire on va chercher au plus près plutôt que de se référer à une centrale d'achat où on va obliger nos, euh, euh, nos chefs de cuisine à commander euh, des choses qui peut-être leur plairaient moins et d'avoir moins le choix de la qualité des produits. Parce que ça passe aussi par là, la, la, la bonne réalisation des recettes. Le, le chef et le produit, en fait, les deux sont associés.
1: Alors quand on parle d'alimentation durable, c'est qu'il faut qu'aussi économiquement ça soit viable. Mmh. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement sur de l'origine France. Donc il y a des bassins aussi de production français. On n'est pas là non plus pour tuer des bassins de production français. Et, mais par contre, c'est vraiment le maillage des deux. C'est euh, ce qui existe sur le territoire français et ce qu'on peut trouver en local et voire en ultra local. Mmh. Maintenant, on ne va pas faire pousser des carottes dans des territoires où la carotte ne pousse pas.
0: C'est ça, ça c'est, plus, c'est plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il les endroits où il n'y a pas de carottes, euh, vous, soit vous les importez, soit on ne fait pas de carottes
1: Enfin, on reste en France, on sur reste en un France. territoire français. Mais oui, aujourd'hui, de penser, par exemple, c'est souvent ce qu'on entend, qu'on va chercher du bio en Chine. Euh, chez Sodexo, il n'y a pas du bio chinois, c'est-à-dire que c'est du bio essentiellement français. Et quand on va le chercher à l'extérieur, c'est qu'on ne l'a pas. Exemple, surgelé bio il y en a très peu en France, donc on est obligé de les chercher en Espagne, en Italie. Mmh. Mais ça reste quand même très européen.
0: Donc il y a, si vous m'entendez, une filière du surgelé bio à créer en France. <rire> S'il y a des gens qui ont envie de se lancer, ils peuvent le faire. Exactement. Quels sont, euh, à tous les quatre, avant qu'on ne termine ce dossier, quelles sont, euh, quelles sont vos espérances par rapport justement à la question de l'alimentation, à l'alimentaire, dans notre rapport euh, aux aliments, que ce soit chez nous ou, euh, ou dans le milieu de travail Allez, qui veut commencer oui, ouais, euh, allez Yann. <rire> oui, bah, qu'on,
4: qu'on, qu'on se réapproprie un petit peu euh, notre alimentation parce qu'on mmh. en a été euh, largement dépossédé par, euh, par des intérêts euh, principalement économiques, euh, en tirer des conséquences et bouleverser un peu certaines, euh, certaines lignes d'approvisionnement et les rationaliser, les rendre un peu plus euh, durables, éthiques, pérennes et, euh, et vertueuses. Et, et le dit-vous C'est quoi votre expérience, votre, euh, moi, je pense votre qu'il souhait une,
5: Il y a une vraie euh, prise de conscience actuelle euh, sur la nourriture, l'alimentation euh, ça commence vraiment à venir dans les entreprises euh, C'est pas encore euh, assez euh, Enfin à mon goût en tout mm-hmm. cas Parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément euh, Heureusement il y a des choses qui commencent à se faire Comme je, je citais tout à l'heure le frigo connecté euh, Melker, c'est une société nantaise d'ailleurs euh, qui euh, propose euh, des plats euh, faits maison, etc. Enfin, des, vraiment des, 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 des bons produits. C'est ça, et le, et, le et frigo, il vraiment... y a une carte. On... Exactement, le, le, exactement, Le
0: prestataire Donc, vient déposer des plats, on les prend, on les consomme. Exactement, on peut faire un suivi un petit peu de ce qu'on voilà, a mangé euh, aussi.
5: C'est des plats euh, vraiment sains, etc. Donc, euh, il y a vraiment une prise de conscience et des choses qui commencent à arriver. Euh, mais je pense qu'il faut que ce genre d'initiative continue que les entreprises prennent conscience que c'est important, euh, que c'est, c'est, c'est une véritable question. Donc, euh, voilà. que ça et, vous
6: et vous, Thomas Cheneau Moi, je suis hyper optimiste. Bon, C'est et bien ça. Optimiste parce que si on regarde l'alimentation d'un côté et l'entreprise, il y a un truc formidable à faire et les Français ne se laisseront pas faire puisqu'on voit que dès qu'il y a un moment important dans l'entreprise... Eh bien, il y a un pot, il y a un repas, il y a, en tout cas, la, l'alimentation à on sa célèbre.
0: place. On, quand et donc, on célèbre, on célèbre avec euh, de l'alimentaire. Il derrière, suffit
6: là. juste de peut-être changer quelques, quelques points. Quel... Et euh, enfin, l'alimentation a une place énorme dans l'entreprise. Moi, je suis hyper optimiste. Et vous, Carole, quel est votre...
1: Ben, je suis assez d'accord. Euh, ça fait 25 ans que je suis en restauration collective. Euh, il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années. Mais euh, non, je suis plutôt optimiste et euh, je suis ravie que... Euh, et même si souvent les grandes sociétés ont est montré du doigt, moi je trouve que c'est très très bien, ben, tant mieux. Comme ça, on peut ouvrir un petit peu le débat. Et je pense qu'il faut justement pouvoir en parler pour expliquer ce qui se passe aussi en France, avec les agriculteurs entre autres, parce que c'est aussi euh, une vraie chaîne de valeur. Euh,
0: a, a, a con, à, à continuer et oui. à concevoir et oui. finalement presque la blockchain de l'alimentation elle est à elle est à concevoir et puis bien manger aussi ça permet euh, parfois de ne pas piquer le petit le petit roupillon de 14 h à 16 heures si on a bien équilibré son alimentation euh, ça permet d'être un petit peu plus efficace une heure par jour euh, plutôt que de s'assoupir et d'avoir la tête qui tombe euh, nous allons en parler non pas aujourd'hui mais dans une prochaine chronique avec notre expert Maxime Dupont lui il revient aujourd'hui Maxime euh, sur quelque chose de d'assez intéressant c'est tous ces mots cachés euh, vous savez dans dans les mails. Je vous ai envoyé un petit mail cordialement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Il nous en parle tout de suite, c'est notre chronique expert. L'écho des solutions Les experts. Il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Maxime, bonjour. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du langage sacré des mails. Non, pas sacré, le langage secret des mails. Euh, Et vous voulez nous parler de ces petites créatures étranges. Qu'est-ce donc
7: Eh bien, oui, je voudrais vous parler de ces cannibales qui se nourrissent d'eux-mêmes et créent des chaînes infinies aux noms barbares et mystérieux comme Re, Re, re 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 re. Notre réunion du mardi, vous avez bien sûr (rire) reconnu les emails professionnels. Ils aimantent nos doigts, rythment nos journées, occupent nos esprits, s'empilent dans les data centers du monde entier et ont même réussi à remplacer le téléphone. Les emails ont pris le pouvoir. Et ils ont un langage bien à eux qu'il faut savoir décoder.
0: Alors, quel conseil, Maxime, pour décoder justement
7: ces emails que nous recevons par dizaines avec marqué rrrrrrrrr Eh bien, premier conseil soyez méfiants. Dans les emails, les mots ont très souvent le sens inverse de ce qu'ils sont censés signifier. Ainsi, un petit mail, vous savez celui dont on vous parle lorsque l'on vous croise dans les couloirs, je t'ai envoyé un petit mail, n'est jamais petit et encore moins mignon. C'est un peu comme le petit café qu'on vous propose au restaurant au dessert et qui se transforme en café gourmand dégoulinant de mignardise. De la même manière, méfiez-vous aussi des emails commençant par cher, expression toujours louche. Et regardez avec énormément de circonspection. Un mail se concluant par cordialement. Il y a en effet toutes les chances pour que ce mail soit glaçant, le pompon étant lorsque votre interlocuteur a poussé le curseur jusqu'à abréger l'expression de ses sentiments en écrivant cordialement CDT, le plus souvent dans une signature automatique qui elle aussi respire la chaleur et la spontanéité. Et puis... On espérera également ne pas recevoir d'emails avec des avalanches de points d'exclamation qui cachent très souvent eux aussi quelque chose. Aucun mail professionnel ne mérite autant d'enthousiasme fin. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des expressions qu'il faut savoir traduire Absolument, Patrick. Alors, si votre responsable vous écrit un petit mail pour vous demander As-tu pu regarder tel sujet Il faut évidemment comprendre qu'il attend un dossier complet avec votre analyse et vos recommandations sur le sujet en question et non pas du tout qu'il s'intéresse à la question de savoir si effectivement il vous a laissé le temps de traiter un tel sujet. Alors dans ce cas-là, vous pourrez lui répondre, toujours par écrit, que ce sujet est en cours de traitement et il devrait comprendre le vrai sens de cette expression. En cours que l'on peut traduire par « Aïe, 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 j'avais complètement zappé ce sujet, mais là je vais m'y mettre tout de suite. » Et puis, si vous avez commencé à traiter un peu le sujet, vous n'hésiterez pas à lui dire que vous êtes en phase de finalisation. Un mot génial qui vous permettra tout à la fois de rassurer votre manager et de vous acheter du temps. Il sera alors temps de placer votre joker final en parlant de co-construction avec un autre service, ce qui sera une manière tendance et élégante de partager la responsabilité de ce retard dans le traitement de ce petit mail. Avec vos collègues des autres services, à qui vous pourrez à votre tour écrire de gentils emails, commençant par chers tous et se terminant par très CDT.
0: Merci Maxime, et à bientôt pour une nouvelle chronique de décochage des situations managériales de la vie de bureau. Et nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. RCF, l'écho des solutions. Sept minutes pour changer le monde. Cette semaine, on reçoit Kowat et Minawat, des noms peut-être qui peuvent vous paraître un peu barbares, mais qui sont porteurs d'espérance pour l'énergie et la transition climatique. Il s'agit de Eric et de Ziad. L'un représente la société Kowat qui euh, héberge la société Minawat. Euh, Ziad, dites-nous en un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est D'où est venue cette mmh. idée Et comment elle est arrivée jusqu'à vous de mettre des panneaux photovoltaïques sur les, les toits du, du mine pour finalement
8: alimenter l'ensemble des frigos eh bien, au départ, grosse volonté politique quand même de Nantes Métropole, il faut le rappeler, d'installer euh, la plus grande euh, toiture photovoltaïque de l'Ouest sur le nouveau mine de Nantes. Donc euh, 30 000 2 de panneaux, hein, c'est, c'est conséquent. Et euh, toujours cette volonté de Nantes Métropole de permettre à un groupe de citoyens aussi de se saisir de cette question de la transition énergétique en réservant une partie de la centrale sur ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Donc elle va fournir directement les frigos du mine. Mmh. Et cette centrale en autoconsommation... Euh, Nantes Métropole a proposé qu'elle soit gérée par un groupe de citoyens.
0: Alors aujourd'hui, on met citoyens euh, à, tout, à tout va. Euh, ça veut dire quoi, une, une société citoyenne, un projet citoyen mmh. euh, pour Minawat
8: et bah pour nous un projet citoyen c'est déjà un projet euh, qui concerne très directement des habitants et des bénévoles mmh. donc euh, nous ne sommes pas des professionnels en fait de l'énergie euh, on évolue dans les métiers de la transition écologique mais pas que et donc on est vraiment bénévole on porte le projet on est en train de le monter on est soutenu fortement par euh, par Coad justement à la fois en termes d'expertise et de véhicules juridiques euh, mais euh, on n'est pas des professionnels et euh, on est en train de monter en compétences, de comprendre ce que c'est euh, concrètement la transition énergétique et ce que c'est de porter un projet aussi que euh, que du photovoltaïque à cette ampleur.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans minawatt et c'est ça euh, à quoi entre guillemets sert Cowatt euh, c'est que dans votre projet citoyen, c'est en fait c'est pas du crowdfunding au sens mm. propre du terme, c'est vraiment un investissement de la part de chacun. On va acheter une part, deux parts, trois parts euh, de minawatt et euh, chaque personne correspond à une voix. C'est-à-dire, que c'est pas le plus riche qui l'emporte. C'est ça?
8: Oui. c'est aussi un des aspects, et vous avez bien fait de le souligner, de la notion citoyenne, c'est que d'une part, effectivement, on n'a pas souhaité que ce soit du crowdfunding, c'est-à-dire de la recherche de fonds uniquement, c'est-à-dire que quand on investit dans Minawat, on prend une action, et on devient un membre à part entière de la coopérative, et donc c'est une personne, une voix, tous les, tous les habitants qui auront investi dans minawatt pourront décider, en fait, de ce qu'on va faire de ce projet, demain il y aura peut-être des dividendes qui vont être générés par la centrale. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la garde pour nous Est-ce qu'on réinvestit dans d'autres projets photovoltaïques Est-ce qu'on est investit dans la maîtrise de l'énergie, qui est le pendant un petit peu des énergies renouvelables hein, Comment on diminue mm-hmm. les consommations énergétiques Donc euh, c'est un projet qu'on essaye de, pour lequel on essaye de donner du sens euh, de A à Z avec une approche... Euh, Mmh. Très coopératif.
0: Eric, tous les projets que vous menez avec Kowat ont cette vocation à être citoyen de, de la même manière que Minawat ou c'est un projet original par rapport à, à l'ensemble des projets que vous pouvez accompagner
9: Alors Tous les projets dans Kowat sont citoyens parce qu'en fait, dans la plupart du temps, c'est Coat directement qui est propriétaire des projets et mmh. les citoyens sont tous copropriétaires de Kowat. D'accord. Là, il y a un petit truc un peu particulier, c'est que ce projet est tellement gros mmh. qu'il nécessite un véhicule juridique aussi propre à lui parce qu'on a des des investisseurs qui viennent avec nous, notamment Énergie Partagée, qui est un fonds d'investissement national, euh, et une collectivité euh, qui devrait nous rejoindre. Donc il fallait une une société dédiée. Mais après, c'est bien les citoyens qui sont copropriétaires de COWAT qui est propriétaire des installations.
0: Et ça fonctionne de la même manière euh, Un citoyen, un citoyen, une, une part pour la, la, décision, euh, la décision finale
9: Oui, donc c'est un citoyen, une voix mm-hmm. et ensuite dans la gouvernance, c'est majoritairement donc on a des collèges de vote et les, les citoyens représentent 40% des droits de vote. Mm-hmm. Les associations de la transition énergétique représentent 30% des droits de vote mm-hmm. et le reste est, est réparti entre les personnes morales et les, colli- et les collectivités.
0: Alors donc qui dit projet à faire euh, nécessite aussi donc une mise de fond et c'est en fait la euh, période dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, c'est d'arriver à trouver la somme nécessaire pour pouvoir acheter finalement euh, la, la génératrice d'énergie, c'est ça Exactement. C'est ça pour
8: acheter la centrale, on est vraiment dans le dans le nœud du projet. Ça fait neuf mois qu'on bosse pour bien tout cadrer. Aujourd'hui, il reste plus qu'entre guillemets la, la levée de, de la levée de fonds à faire. Donc, on a commencé depuis trois euh, semaines environ. On a collecté 40% des fonds, et il nous faut 120 000 euros pour acheter ans. la centrale.
0: Quand est-ce que vous vous dites euh, on n'y va pas
8: bah, À partir de fin octobre, il faudrait qu'on ait vraiment la tendance sur mmh. est-ce qu'on a réussi oui. ou pas. Si Parce vous êtes à
0: 90% fin octobre, vous continuez un petit peu pour ouais. vous dire euh, on, ouais, on va jusqu'au on, bout. On continue c'est un petit peu. C'est pas comme crowdfunding, il euh, n'y a pas de coup près final non. si vraiment on arrive presque au but.
8: Enfin, on a quand même un coup pré final. Il ouais. faut que dans les contrats, euh, on, ait, on ait trouvé cette somme-là euh, début novembre. D'accord. Mais cela dit, on a quand même, c'est ça l'avantage d'être avec des partenaires, c'est qu'on mmh. a des partenaires qui sont prêts à abonder aussi. Si on a un dernier petit manque à la fin du projet, mais c'est mmh. vrai que nous, on a pour ambition vraiment de ces 120 000 euros de, d'un financement par les habitants de la métropole. C'est important pour Donc,
0: nous. qui dit 40% aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 euros collectés euh, pas ouais. collecté, du moins euh, de parts euh, distribu- achetées, on va dire. Hein.
8: Alors, on est à un peu plus
9: de 50 000. Ah, c'est bien. Euh, j'ai pas fait les comptes ce matin, mais ah. on a dû passer à la, la barre des 55
8: 000 euros de, de levée.
0: D'accord. Alors euh, Ce qui veut dire que euh, la part, elle est à combien C'est-à-dire, qui peut investir Il faut être très, très riche pour investir dans Minawat ou pas
8: bah, Nous, notre vocation, c'était de permettre euh, au plus grand nombre de personnes d'investir. Donc, en fait, plutôt que de laisser de l'épargne dormir sur des banques et sans trop savoir mmh. ce qu'on fait des projets derrière, une action, c'est 100 euros mmh. chez Minawatt, Sachant qu'avec 100 euros... On a 200 euros d'apport complémentaire d'un emprunt bancaire et ça fait l'équivalent à peu près d'un panneau de la centrale photovoltaïque. D'accord. Et on, 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 on se dit aussi qu'on n'a pas fixé de limite officiellement au nombre de parts qu'on peut prendre, mais on éviterait aussi les gros investisseurs parce qu'on nous souhaiterait une, une diversité.
0: Sur le réseau RCF, on n'est pas Nantais, on est partout en France, mais pas à Nantes en termes d'émissions. Je suis à Marseille, à Grenoble, à Bordeaux. Je peux aussi être associé à ben
8: Vous posez une question un peu philosophique qui s'est posée à nous au sein du groupe de citoyens. Est-ce Est-ce qu'on le restreint à la métropole Et en fait, on s'est dit que du fait des attaches qu'on peut avoir un peu partout en France, mais aussi des gens qui ont une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire de Nantes Métropole, et ben on n'a pas voulu restreindre la capacité d'investissement. C'est ouvert à tout le monde. Et euh, voilà, si des gens aiment sur, particulièrement le on projet, va le ou nous, on euh, va
0: sur le site de Minawatt et on peut, on peut retrouver ouais, toutes les infos.
8: Tout à fait, site de Minawatt euh, sur justement qui est hébergé sur le site de Coat, et on s'est un peu bagarré au sein du groupe pour monter toutes ces pages internet. On a essayé de faire le plus clair possible. Donc euh, vous pouvez vous y rendre et souscrire directement en ligne grâce au travail d'Eric qui a été mené la semaine dernière justement.
0: merci en tout cas Ziad, merci Eric d'avoir été nos invités de ces 7 minutes pour changer le monde merci à tous merci nos invités Bate. qui nous ont accompagnés tout au long de l'émission les codes des solutions nous on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et cette fois-ci et eh bien on parlera de super codeurs super codeurs c'est le code pour tous vous allez voir c'est super sympa et on n'en parle pas assez aujourd'hui merci bonne écoute des programmes de RCF